0: Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon, y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a Patti León Nieto, oficialmente investigadora de lo oculto. Muchas gracias. Si quieres contribuir visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 50 de Peor Caso. En este episodio... Ritos, funerarios. Hablándote desde los lugares más preservados de Austin, Texas, soy el vampiro Armand Loyola, anfitrión <ríe> del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret.
1: No estaba muerta, andaba de parrata.
0: Oh, ¿Es era una <ríe> canción? Sí. <ríe>
1: No estaba ¿verdad? muerto, andaba
0: de padrón. Ahí está. Oye, hoy día vamos a hablar sobre las cosas las cosas que la gente hace cuando uno se muere. Las cosas que hacen partiendo el dolor. Hace con tu cuerpo, claro. Cuando nosotros nos mueramos, seguramente nos van a poner en una cajita y nos van a enterrar. Yo me voy a volver árbol. ¿Te vas a volver árbol? árbol? Vamos a hablar de eso después. Yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia. Y vamos a hablar de eso después. Pero la mayoría de la gente las la ponen en una cajita y las entierran en a la se- Six Feet Under. ¿Cuántos <ríe> son seis pies? Es de la serie de televisión, ¿te acuerdas? ¿La viste? Oh, sí, sí, Six sí. Six Feet Under era súper buena. Son dos metros de profundidad. Oh, okay
1: No sé por qué pensé eh, que era más profundo que eso.
0: Yo también, dos metros. <ríe> sí. Entonces vamos a ver varios varias ritos y modos y métodos que la gente usa alrededor del mundo. Vamos a partir con el Entierro del Cielo, o Sky Burial se llama en inglés, pero Entierro del Cielo se llama en español. La, la gente del Tíbet, incluyendo mongoles, se adhieren a una forma de budismo llamada Vajrayana, Vajrayana, ellos creen que la conciencia renace en otro cuerpo y puede ser humano o animal, dependiendo de cómo nos comportamos la vida anterior. Oh, okay. Porque el, cada animal tiene como diferentes... Un r, r, claro, como, ¿Como un estatus? Claro, como un estatus, como una casta. Y el ser humano seguramente es el más avanzado, pero si te portas mal, podrías regresar a ser, eh, no sé, un perro. <risa> una eh, cucaracha. Y si te portas bien, a lo mejor te, te puedes aproximar más a, a convertirte en un Buda. Mm. esto significa que cuando alguien muere el resto del cuerpo es un envase vacío y no es necesario conservarlo así que tienen una forma de disponer el cuerpo que es generosa y natural generosa con la naturaleza y natural con la naturaleza (risa) el cuerpo desnudo es ubicado en una colina donde se puede descomponer y servir de alimento a otros animales, principalmente buitres tiene una función práctica porque la zona del Tíbet y Gai, que es como más al norte, uh-huh. es súper rocoso, entonces cuesta hacer eh, hoyos de oh, claro. más de dos metros de profundidad, <risa> y el, el suelo es duro. Y también se pueden cremar, pero el combustible es caro. Entonces oh, esta okay. es una forma económica y natural y generosa, claro. donde tu cuerpo que es un, un envase solamente sirve de devolver para los el elementos. De los animal. Exactamente. Uh-huh. Y da, sí eh, eh, otorga vida a otros animales. Yo lo encuentro eso genial. Sí, sí. El, siempre me acuerdo de una serie, un documental que había, era sobre una ballena. El con, eh, veían toda la vida de la ballena y después cuando la ballena se moría, cómo la vida continuaba alrededor del cuerpo de la ballena. Y resulta que la ballena vivía como 10 años, uh-huh. pero una vez que t- moría, otorgaba vida y refugio para otros animales por 10 años más. ¿Oh, en serio? Uh-huh. Oh. partían así comiéndoselo después quedaban los huesos, los huesos se formaban así como una especie de coral, animales vivían ahí y, y todo, todos todos oh. los animales y todas las cosas que pasaban con la ballena una vez muerta entonces te hace pensar así como que la muerte es como que cuánto duró la ballena 10 años o 20 años cuánta vida claro. eh, cuánta vida alrededor de la existencia de esa ballena
1: claro, Eso. primero tomó la vida y luego la dio por la misma cantidad claro. de
0: tiempo exacto eh, de todos modos, es un acto que los monjes hacen con respeto hacia la conciencia del difunto y la naturaleza, pero puede resultar un poco grotesco de ver para los extranjeros, si uno no está acostumbrado a ver que pongan un cuerpo ahí y que vengan los pájaros a comérselo. Claro, el choque cultural. Uh-huh. El entierro puede ser para un solo difunto o varios al mismo tiempo. El, Ya sé cómo funciona. Eh, Gore alert. <risa> <risa> el cuerpo es lacerado con un cuchillo. Esparciendo algo de la carne alrededor para facilitar a las aves a comérselo como rápido. Y los buitres esperan eh, junto a un montón de grupos de monjes y familiares. y Se llena de buitres que, que se sienten así como si fueran palomitas.
1: No llegan al buffet.
0: <risa> palomitas de parte de un perro. Claro, ah. saben, ya huelen y llegan y esperan ahí a que les preparen el, los cuerpos. Y, y cuando está listo, cientos de buitres se tiran a comer. Oh. Y se cubre el área por completo el cuerpo del difunto y la carne se pierden en un océano de plumas que de a poco se empiezan a volver rojas. Ni tan rojas, pero son nada bien. (ríe) Todo esto al ritmo de cánticos y percusiones de un tambor ceremonial. Porque los buitres se tiran, como buitres, como dicen. Todos a competir y pelean los pedazos de carne. Entonces por eso es que cortan las carnes y como que las tiran alrededor, cosa que no se tengan que pelear tanto en el cuerpo.
1: Claro. Entonces le
0: sacan, sacan pedazos de piel como para acceder a, a la carne más fácil, eh, cortan lonjas, lo que sea.
1: Sí, yo vi Sin un ningún... video de eso en el que mm. cortaban los pedazos y de hecho los tiraban al cielo y el buitre volaba y los cogía
0: ah, arriba. Estaban listos los buitres. Sí. ¿Pero viste, viste qué
1: mansos se veían los buitres? Sí. <risa> yo creo que también parte de ellos muy inteligente eliminaban la parte más salvaje, lo que tocas de decir, en la que ellos se tenían mm. que pelear y simplemente cada uno llega a comer y a irse. De claro, la claro. familia no tiene, nada, no
0: tiene que ver algo tan fuerte. ¿Tan fuerte? El buitre el es mi animal favorito. ¿Oh, sí? Sí. Tengo un tatuaje de un buitre chileno que se llama Cóndor. Que es como el buitre más grande que hay. Uh-huh, uh-huh. Pero es como una ave de rapiña. Oh. Y una vez uno me mordió y casi me sacó el <risa> <risa> Cuando era chico. <risa> Estaba en una jaula y le metí el tío.
1: Oh, por Dios.
0: Sí. Me, me quedo, quedé viendo el hueso. ¿En serio? Sí, casi me lo arranca. Eh, bueno, por la tarde ya solo queda un esquiloto y un montón de buitres satisfechos, echados alrededor mientras personas, perros, vacas circulan alrededor de la planicia. Oh. En ese video que vimos aparecía un perro, ¿Te ¿lo notaste al final del video? No, ¿qué hacía? Había, había un perrito negro. No, no, no se veía que estaba comiendo, pero yo creo que de más que va y se come unos, ¿Unos, unos filetitos, pues, claro, unas carnitas. <risa> Unas fajitas de, de personas. <ríe> claro, no hay que desperdiciar nada. Claro. Eh, pero hay otro tipo de buitres que también asisten al evento. No sé si he visto esa parte. No. Y esos no van por carne. Hay algunos, para algunos, esto no es más que una atracción turística. Ah. Y la mayoría son chinos. <ríe> se juntan alrededor para tomar fotos sin ningún respeto por la tradición. Oh, wow. Hay un video donde le, les traduce lo que dicen y es como que, ah, toma, ponte ahí, yo te tomo una foto, si alcanzaste a verlo, mira por allá. Oh. Eh, sin ningún respeto. Sí. Les pagan oficiales chinos y, los, y ellos les dicen así dónde y cuándo va a haber un entierro.
1: Oh, okay. Porque
0: le, es en un área común, generalmente. Entonces cualquiera puede asistir, pero los monjes tratan como de echarlos que no tomen fotos porque los monjes saben que van a aparecer después en internet como cosas war para llamar la atención y, y totalmente fuera de contexto.
1: Claro, y de todos modos, por más calmada que esté la familia, de todos modos se acaba de morir a alguien ¿no?
0: Claro, y que vengan turistas a ver tu, 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 tu entierro. Uh-huh, uh-huh. Eh, por si no sabías, el Tíbet era... Es una... Era como una, un área independiente pero en el año 1950 fue ocupada por China eh, ilegalmente Entonces eh, eh, forma parte de China actualmente, funciona en forma independiente pero está llena de, de policías chinos y, y turistas chinos que van a, a ver estas cosas el, se es, el, La gente del Tíbet protesta por independencia y desde el año 2009, 120 tibetanos hombres y mujeres se han autoinmolado en protesta por el ocupamiento del Tíbet. ¿Cuántos? Se ¿Cuántos? Fuego. Como 120. Wow. Hay una página con la foto y y vida así de cada uno. El nombre y, y como un dios. ¡Ay, qué sí, fuerte. Es, es fuerte ese. Sí. sí. Eh, una una práctica similar al uso de es el uso de unas construcciones llamadas dark, Dakma. Uh-huh. que eran usadas por Zoroastros. Zoroastro es una de las... es una de las religiones más grandes... es la religión más antigua que, que todavía existe como una de las más grandes. En India, eh, en la parte de Bombay, uh-huh. y en Irán, en algunas partes de Irán. El, el Esa religión, por si no has escuchado de ella, como que creen en el bien contra el mal y el bien va a prevalecer. Como super, es como Es como... Eso no es tan complicada. Okay. Y es monoteísta también. Okay. El... A lo mejor es más complicada que eso, pero básicamente. <risa> <risa> bien contra el mal. Es la base. Claro. Esta, estas construcciones también se llaman torres del cielo. Y son como unas torres fabric- que fabrican en la arriba de las colinas, así bien alejadas de la ciudad. Uh-huh. Por el olor y la. y, y los cuerpos. El... es como una. Es como una muralla circular. Y adentro pueden tirar cuerpos y los buitres van y comen. Y a veces tienen como una especie de terraza circular en el interior. Imagínate como un, un, un circo romano, uh-huh. ya que tienen, ¿no es cierto?, el hueco donde pelean al medio y están los asientos a los lados, ¿no es cierto? Sí. Por todo alrededor. Como un coliseo. Ya, claro, como un coliseo. En vez de asientos. Imagínate que tiene como unas depresiones, como unas camitas, como unos espacios donde pueden como poner los cuerpos en unos, como unos slots. Oh, ok. Como unas depresiones, como si fueran huevos en una caja de huevos. Uh-huh, una cosa uh-huh, así, uh-huh. por todo alrededor de la, del asunto. Y los dejan ahí. Entonces van los buitres y está lleno de buitres, ahí parado esperando. Y se llena de buitres, se comen los cuerpos y cuando ya van quedando los huesos, los tiran al centro. Oh. Para que se terminen de pudrir y descomponer. Uh-huh. Así que ese, eso debe oler rico. Imagínate. <risa> claro. Imagínate. Delicioso. Y hay algunas fotos que la voy a poner en peorcaso.com y están realmente se ve que están alejadas y en el medio de la nada, en una colina por ahí. Uh-huh. Y es y una práctica que se usaba hasta hace poco. ¿Y se encontraba hace el, porque ya más no bueno se usa? Moderna. ¿Por qué no se usa? Uh-huh. Uh, parece que leí en una que en Irán... No, en Bombay fue la última que se usó y no la siguieron usando por falta de mantenimiento. Oh. No sé por qué ahora sí, qué significará eso, pero originalmente me imagino que era como una forma bien económica de, de deshacerse de los cuerpos. Claro. Los ponían ahí y te cabían, no sé, por unos 50 o 100 cuerpos en el en esa construcción. Sí, quien sabe si la estructura ya nomás. estaba
1: muy vieja y nadie quiso renovar. A lo mejor, o... a lo mejor, ¿Mm?
0: claro pero ahí están, hay un montón y vamos a dejar fotos ahí para que veas, y al final si tú ves las fotos son bien fuertes obviamente eh, pero los huesos que quedan al medio se ven como si, como las alitas de pollo cuando te las terminas de comer oh. sí se ve
1: ok, una montaña de huesitos
0: eso uh-huh. ya, eso es sobre la, el, el entierro del cielo oh, ok o entierro por buitres
1: yo encontré una que es una ceremonia que pasa en Bali, Indonesia, y se llama Engaven, que significa volver a las cenizas. Y es una ceremonia, como el nombre implica, de cremación, durante la cual, según la creencia hindú, um, los difuntos son enviados al lugar en el que se va a definir si van a reencarnar o si encuentran a uh, Moksha, que es la liberación del ciclo de reencarnación en el que ya la persona ya terminó, alcanzó a ser Dios y ya no tiene que seguir reencarnando.
0: ¿Y eso es budismo? ¿No es budista? Uh-huh.
1: Ellos eh, no ah. le dicen Dios, ellos le dicen Brahman, porque la, ah, Brahma, sí, uh-huh, sí. la creencia la de ellos es que no es que tratas de obtener como entrar al cielo como los cristianos o católicos, sino que tú tienes que ser uno, ser el mismo con Brahman, que es, que es Dios, con Brahman, perdón. Sí. Entonces, um, en la ceremonia se construyen como unos sarcófagos que están hechos de papel y madera y normalmente tienen la figura de un búfalo o una de las estructuras que tienen en sus templos. Y dentro del sarcófago se coloca el difunto y luego se inicia, un, un monje inicia una procesión, una especie de desfile, es entre procesión y desfile. ¿Te has visto una procesión uh-huh.
0: antes? Como un desfile. Sí,
1: es que en Colombia yo he visto ambas y la procesión son como más bien los católicos cargando las estatuas y como ay, bien ay, serios ya, ya, y llevo, llevando.
0: Llevando, claro. Ajá, en no cambio el desfile
1: es más de fiesta.
0: Claro. Entonces,
1: claro. Esto, esto es más como al estilo desfile porque hay músicos, hay gente que está participando llevando ofrendas, también leen que en las intersecciones de las carreteras, mientras que van hacia el sitio donde ya van a cremar el cuerpo, paran. Y empiezan a hacer como uh-huh. unas figuras con el cuerpo. Es todo, es todo un rito, un ritual.
0: Yeah.
1: Y luego, una de las cosas que pasa es que estos, estas ceremonias cuestan mucho dinero. Entonces, lo que hacen las personas es que esperan y ahorran por meses um, o incluso años. Y ahí sí hacen la ceremonia. Y entonces, mientras uh-huh. esperan, entierran el muerto. Y cuando van a, ceremonia, a hacer la ceremonia, lo sacan.
0: ¿Lo sacan de vuelta?
1: Ajá, y lo ponen en el sarcófago.
0: Oh. Y otra cosa
1: que hacen es que hacen ceremonias juntos para ahorrarse los costos, para pagar entre todos. Entonces, cuando hacen esto, a veces no es solo uno, sino son muchos al mismo tiempo al que, a los que les están haciendo la oh, ceremonia. Yeah. Entonces, ellos creen que durante el ritual no solo se están quemando los elementos del cuerpo y devolviéndolos a la naturaleza, sino que también están liberando uh. los pecados. De la persona para mm. ayudarle a sus chances a que esta sea la vez que pueda alcanzar moksha, o sea, esta sea la vez que se puede librar y no tenga que seguir reencarnando.
0: Claro. Ajá, ¿Y eso en qué
1: lugares? Eso es en Bali, en Indonesia.
0: Mm. Ah, no había escuchado eso nunca.
1: Uh-huh. Y ellos creen que es mm. importante hacer esto porque a ellos les recuerda que siempre deben crear un buen karma y que... O sea, que incluso en una situación de adversidad, en vez de estar tristes o algo así, ellos están celebrando la mm. vida de la persona que se murió. Claro. Y sabes que encontré ah, algo curioso que David Bowie puso en su testamento que él quería que cuando se muriera llevaran el cuerpo a Bali y lo cremaran de acuerdo a las costumbres de Engadon. ¿En serio?
0: Uh-huh. Pero no pasó.
1: No creo, la verdad que mira que busqué, busqué y no encontré, unos decían que no, otros decían que no se sabía porque el artículo era muy viejo, todavía no se sabía, so, ah, si hay algún oyente eh. que sepa si, si lo hicieron o no, yo quiero saber, claro, claro. <risa> por favor no al, se avisen. Lo que pasa es que
0: al final es decisión de los que quedan vivos, Es
1: verdad.
0: de los familiares más directos. De los maridos, esposas o, o padres
1: sí, yo leí que al final no llevaron el cuerpo a Indonesia, que lo cremaron acá pero que sí llevaron las cenizas pero la verdad no fue nada verídico en realidad mm. no sé qué pasa
0: Elon, Elon Max lo podría haber llevado puesto en el en el auto que tiró al espacio <risa> eso hubiera sido genial, con sí. las cenizas de David Bowie en la maleta en el maletero wow. <risa> en la Soko Chibutsu ok el es Chibutsu es practicado por monjes ascéticos budistas. Um, ascéticos... No voy a explicar mucho esto porque lo explicamos en detalle en el episodio número uno de, peor caso, de momias. Pero ascéticos más o menos son estos monjes que renuncian a, a todos los placeres de la vida, a todos los placeres de la carne, eh, comen lo mínimo posible, uh-huh. eh, no se dan ningún lujo. Así, por ejemplo, al punto de que Respirar es un lujo, oh, <risa> entonces respirar okay. menos, incluso lo no mínimo sé, pues, claro lo mínimo pero al ah. extremo, uh-huh. entonces la, es la práctica de, de renunciar a todo lo material para poder ascender a la iluminación, Que te, mu- te, te vuelves como menos físico y más espiritual, okay. me imagino yo, <risa> en, eh, cuando el cuerpo de un monje budista muere y su cuerpo no se descompone, es signo de su pureza, que, y que se habría convertido en Buda o alcanzado el Brahma o de, derrotado el Brahma. Brahma es parece que el nombre de la rueda. Pero eso, entonces el proceso de Sokuchin-Butsu o automomificación tenía como objetivo eso, preservar el cuerpo después de la muerte. Y era un proceso que ellos iniciaban antes de morir y se preparaban para que su cuerpo, eh, cuando se murieran, que también era lo hacían en forma voluntaria. Uh-huh. Se puede decir que era como una especie de suicidio, pero es como súper eh, ceremonial que era preservado. Oh. Así que, si quieres saber más, visita el episodio número uno de Momias. porque no sacamos nada con repetir lo mismo acá? Sí, si ya está.
1: Claro, claro. No, escúchenlo, escúchenlo. Okay.
0: ¿Tú lo escuchaste, Marca?
1: Sí. Esos son los que quedan como en la misma posición en la que... Prácticamente murieron, lentamente van muriendo,
0: ¿cierto? Bueno, parten así como con unas dietas de nueces y cosas como para ir secando el cuerpo. Minimizan la cantidad de líquido que consumen y cada vez más, cada vez más, hasta que ya es el extremo y lo que les causa la muerte porque ya no tienen nutrientes, pero el cuerpo ya está como súper seco. Eso es básicamente. Eh, También eh, hacen ejercicios y no consumen cero grasa porque el cuerpo no tiene que tener nada de grasa entonces oh, okay. el, eliminar toda la grasa y eliminar la mayor parte de la humedad posible en el cuerpo antes de morir y como quedan tan flaquitos que después los pueden, si es que funciona los pueden eh, cubrir con oro y hacer como una estatua entonces después descubren oh. estas estatuas de oro y ven que adentro hay dentro hay un cuerpo oh, wow. claro no es que hayan puesto un cuerpo dentro de la estatua sino que es al revés <risa> lo, ¿Sí? lo, le hicieron una estatua alrededor del cuerpo para preservar el, el esqueleto oh. la momia, es una momia y lo otro es que el monje se pone en posición de loto en una. En una como en un lugar secos y frío, bajo tierra, qué sé yo. En una cripta. Y tiene una un cordelito que está conectado a una, a una campana fuera de la cripta. Uh-huh. Y todos los días toca la campana. Es como el único movimiento que hace todos los días, toca la campana. Y cuando deja de tocar la campana, los monjes saben que murió. ¡Oh, wow! De ahí lo dejan por unos días y después abren la cripta, después varios días, y ven si es que funcionó. Generalmente no funcionaba. El cuerpo estaba así tirado y no había funcionado. Pero a veces a algunos es sí les funcionaba y quedaba, en posición de, de Claro, claro, la mayoría lo hacían para nada. Lo, lo bueno es que ellos nunca sabían si, si había funcionado o no. Si bueno, que sí. Tienen, tienen la, la esperanza de que funcionara. Eh, Eso me acordó uh, del
1: episodio en el que hablamos de los libros, cuando le ponían uh-huh. la campanita al ataúd, la gente que estaba asustada que los enterraran claro. vivos
0: sí, que la para avisar. ¿Te imaginas tocar la campana y se te corta?
1: Oh, oh. y te quedas con la corta <risa> en la mano. Te... Oh, wow.
0: Claro. Yo creo que la uso para ahorcarme. <risa> <risa> Eso es que chibutso tomó munificación.
1: No, okay.
0: Yo encontré otra te... también que se
1: practica también, um, se practica en Indone- Indonesia, en mm-hmm. Tana Toraja. Ahí existe un grupo étnico en el que la creencia es que el fallecido aún puede escucharlos porque el espíritu aún reside en el cuerpo. Ellos yeah. tienen creencias que están, sus primeras creencias fueron, es, eran animistas, estaban basadas en el animismo, que lo que significa es que... Um, es, es, Engloba que la creencia de que los objetos o elementos, de cualquier elemento del mundo natural puede poseer un ánima o un alma. Y luego uh. ellos conservaron estas creencias, pero luego se mezclaron con, cristi- con partes del cristianismo y del islam también. Entonces ellos dicen que son cristianos, pero conservan sus creencias tradicionales. O sea, eso se volvió una mezcla. Claro, claro. Entonces um, los funerales pueden demorarse de meses a años. Yo, mientras estaba investigando, vi un caso de una mujer que tiene la mamá en la, ahí en el sitio que la ha tenido por 12 años. ¡Wow! Uh-huh. Lo que pasa durante este tiempo es que el cuerpo permanece en una estructura que está construida adyacente a la casa en la que las personas viven, que se llama Tom Conan, y en en, en, lo, en ella está el cuerpo y los familiares lo cuidan como si estuviese enfermo, no como si estuviese ah, muerto. Okay y le traen ofrendas de comida lo limpian todos los días le cambian la ropa, le hablan um, los niños a, a, a están corriendo por la casa y pasan al lado del muerto y lo saludan o le dicen <risas> algo, nadie se escandaliza es como muy normal para ellos, y el cofín, el, el ataúd está pretty much el, la base, y simplemente lo tapan con un pedazo de tela nunca tiene como bueno. una tapa dura, ni está cerrado ni nada y también leí que los familiares que ya no viven cerca uh, vienen y visitan al muerto. O sea, vienen de lejos a visitarlo, o llaman a la familia. ¿Qué, qué ¿Cómo está el abuelo? A preguntar <risa> cómo está el muerto.
0: ¡Ay, oh, qué horrible!
1: Y ellos... Y, y lo... Le harán uh-huh.
0: alguna especie de, de momificación, porque debe oler horrible. Eso fue,
1: eso, eso fue algo que yo no pude encontrar por ningún lado, pero yo me imagino que sí, porque sí vi, o sea, todo lo que encontraba y los videos que encontraba era después de que ya están durante el proceso, y, y tú puedes ver los cuerpos están completamente secos, no están podridos. Yo, ah. Ellos sí deben tener un proceso que la, honestamente no sé cuál es. Que tal,
0: le, quitan, le quitan la sangre por último a los... Ya, el, el cuerpo está así
1: bien seco y está como claro. café y, o sea, un café oscuro. Es como, no sé <risa> cómo explicarlo, pero...
0: Y les deben poner algo también para los insectos y moscas, uh-huh. repelente veneno.
1: ¿Algo, algo le hacen al y, cuerpo. Claro.
0: <risa> sí, eso también. está,
1: no, pues no en perfecto estado, pero no está putrefacto, no está... Y, y, y yeah. lo mantienen limpiando y lo está mantienen Está como más m- momificado. Uh-huh. Y ellos uh-huh. hacen eso porque quieren evitar... Para ellos, ellos quieren evitarle a cada familia el sentir una pérdida o un dolor rápido y repentino, como lo que pasa uh-huh. aquí, se muere la persona, la entierran y ahora tú quedas lidiando con, con el dolor, um, sino que ellos creen que si conservan el cuerpo con ellos, entonces tienen tiempo de ajustarse y ellos sí creen que están pasando más tiempo con la persona, que o sea, se van preparando mentalmente para el hecho de que claro. sí, la persona se va a morir, no que está muerta en este momento, sino que uh-huh. se va a morir. <risa> Y así se ajustan Optimistas. a la separación. Claro. Luego, um, cuando la familia termina ese proceso en el que se ajustan mentalmente y también cuando terminan de ahorrar plata para, para el funeral tradicional que ellos hacen, um, se llama el torahán y dura días. Y en ese tiempo docenas de búfalos y de cerdos son sacrificados. Um,
0: ¿Qué culpa tienen ellos?
1: <risa> Ninguna. Pero es, empieza como una especie de carnaval comunal y es como lo que tú dijiste ahorita de la gente del Tibet que cualquiera puede venir y, y pues, uh-huh. ser partícipe de eso. Aquí también hacen ellos eso y el, para ellos el funeral, ese ritual es, es el momento en que ya, ahora sí, la persona se murió. Yeah. Y luego traen a la persona en una cueva con ofrendas y le dejan herramientas que ellos creen que van a ser útiles en el más allá, y una cosa muy curiosa es que le, eh, hay videos de la cueva y hay, hay cuerpos que están ya, ya solo quedan los huesitos y eso, pero al lado de la, al lado de la pila de huesos hay cigarrillos. La, una ah. de las ofrendas que más la dejan a los muertos son cigarrillos.
0: Nunca sabes cuando puedes prender un cigarrito.
1: No sé, el más allá puede ser muy estresante. Claro,
0: eso. <ríe> y
1: otra cosa que hacen es que construyen unas figuras de madera de tamaño natural que se llaman Tao Tao y entonces te hacen una figura que se parece a ti y en la parte de arriba de la cueva la ponen y esas son las que cuidan la cueva
0: ah, yeah. o uh-huh. los guardianes
1: uh-huh. los guardianes de la cueva y cada ciertos años, porque aquí no termina <ríe> cada ciertos <ríe> años van a la cueva, sacan los muertos de las tumbas ah,
0: pues déjalo tranquilo <ríe> y celebran algo que se pasa? llama
1: manene que se llama la limpieza del, del, del corpse, la limpieza del cadáver. Y entonces oh. abren el ataúd y sacan las, las personas y los limpian y les ponen nuevas um, vendaduras y Ropa,
0: eso. Ropa, uh, Ya a ese punto son momias. Ya. Yeah. Son como momias.
1: Uh-huh. Y encontré también que hay un grupo en Madagascar que se llaman los Malagasy y ellos también sacan los cuerpos de las criptas cada siete años y los les cambian las vendas y bailan, traen músicos, se hacen como una fiesta y bailan con los difuntos y luego pum, los ponen otra vez en la cripta.
0: Wow. Es, es como tú dices, una forma de mantenerlos vigentes, así como parte de su vida. Sí. Como sentir de que no han muerto, sino que siguen ahí.
1: Ya, yo uh, y leí que una persona que estaba explicando para él qué era manene, que era ese ritual, uh-huh. explicaba que para él es, es como Man, como mantener una promesa que nunca se rompe porque para él el amor para esa persona nunca se va a acabar entonces por eso así sea un corpse así sea un cadáver él va claro. a seguir cuidando al cadáver
0: qué loco qué loco ya muy diferente pero pero hay cosas más locas también uh. te cuento de endocanibalismo <ríe> ¿Qué, ¿Qué puede ser peor, peor que tener que limpiar los cuerpos cada siete años? ¿Qué
1: puede ser peor?
0: Comérselos. <ríe> también llamado canibalismo mortuario. Es una práctica originada en algunas tribus de Papúa Nueva Guinea, Nueva Guinea y también en el Amazonas. Consiste en comerse a los familiares difuntos. Y el objetivo es consumir algún aspecto como, como esotérico del difunto, así como su sabiduría, alguna oh. una característica. Las
1: habilidades. Que
0: tenía, que tenía, claro, sus habilidades, robarle las habilidades. Suben tus puntos tenía.
1: de dexterity claro, y estamina. Claro, los
0: puntos de rol, totalmente, así descaradamente. <risa> <risa> en la Entre la tribu de en Nueva Guinea, los familiares consumen partes del cuerpo no no encontré la lista completa pero encontré algunos ejemplos uh-huh. com, consumen partes del cuerpo de acuerdo con el parentesco y el género por ejemplo oh. mujeres comen el cerebro de los hermanos una cuñada que, que una cuñada com, puede comerse las manos del hermano de su marido ah oh, es okay. como un enredo así raro
1: tiene como una lista de quién se puede comer claro ¿qué?
0: <risa> Claro, claro. La, oh. Tienes una preferencia según tu, tu relación con el muerto, la, la parte que te toca. No quiero saber quién, a quién le tocan alguna partes. A quién le tocan a la esposa. <ríe> <Claro>. <ríe> <ríe> en la, eh, ¿Y cómo crees que los preparan? Oh, Dios. Porque no, no, sé, no empiezan a comérselos como un buitre. <ríe> Somos personas, por favor. Somos personas humanas, civilizados. <ríe>
1: claro, claro. Como mi ateo.
0: Claro un poco más civilizado que los buitres
1: llaman a, llaman a Gordon Ramsay y él les prepara un palato ahí
0: claro la preparación el cuerpo es enterrado por varios días y una vez que está infectado de gusanos es exhumado y desmembrado en porciones que se sirven con los gusanos como acompañamiento oh, Dios. no sé si la, será esto verdad o no lo encontré en una página que tenía una referencia a la página original y esa página original ya no existía Ah. así que no sé si será verdad o no pero es la única parte donde encontré la preparación en detalle Eh, aparte de parecer éticamente grotesco es médicamente peligroso porque puede causar Kuru ¿qué es Kuru? el Kuru, que lo hablamos también un poco en el episodio 7 de Zombies, si quieres saber más pero no lo hablamos tanto Kuru es una enfermedad incurable que causa cambios en el cerebro y el sistema nervioso. Causa como una especie de degeneración del cerebro. Y se contagia al comer carne de cerebro que se ha vuelto tóxico. Cuando uno se muere, hay algunas proteínas en el cerebro que se llaman prion, que se vuelven tóxicas. Y eso si alguien se las come, le causa esta infección. El, 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 El curu puede incubar por varios años. Por varios años, entonces no, no se Antes de si manifestarse. No. Claro, claro. ¡Oh, qué miedo y cuando eso! se. Cuando se manifiesta, es, es como el mal de la vaca loca, pero para humanos. Y esto mismo es lo que le pasa a las vacas cuando les da ese mal de. de vaca loca. Cuando se manifiesta los síntomas en el, en el cuerpo. Eh, ocurre en forma de temblores. Y pérdida del control, pérdida de memoria, demencia. Pérdida de coordinación y deja a la persona con una apariencia como de zombie. Por eso Kuro estaba relacionado con
1: zombie.
0: Eh, Entonces, más que nada, están tiradas y como que se tiritan así todo el rato, están agitadas y la gente como que las trata de de afirmar y siguen así como con temblores todo el rato, todo el rato. Las víctimas más, más afortunadas mueren después de unos seis meses. Y los con menos suerte pueden sobrevivir así en esas condiciones por hasta dos años. Uy, no. Es horrible. <risa> Ese es El... mucho tiempo. Y la y familia. Frecuent... Claro. Y frecuentemente la muerte se produce por neumonía porque pierden, pierden la capa... los reflejos para toser. Entonces o se, si se enferman así no liqueo. pueden toser. Claro, se llenan los hormonales líquidos, se, no. se infectan y mueren de neumonía. El, hay una enfermedad llamada Kreutzfeldt-Jacob que tiene síntomas similares. Ese es el culo. Así que nunca comer. Si es que tienes que, que, que hacer canibalismo, porque no sé, pues chocaste en un avión en el medio de la montaña <risa> o te perdiste lo único que hay para comer. Nunca hay que comerse el cerebro. No. Bueno, sabes. Nada, sí, <risa> nada, pero el cerebro, sí. <risa>
1: Mira que ya que hablas de la gente de Papua en Nueva Guinea, yo encontré una tribu de ahí mismo que son los Dani, y en, en, en bueno ciertas culturas creen que el dolor físico es parte fundamental del proceso del duelo también, y esta tribu, um, lo que lo que hacen, leí que mayormente eran las mujeres, o lo que hacían, porque esa esa costumbre ya la prohibieron, aunque uh-huh. en varias partes leí que todavía se ven en algunos casos, aunque son Aislados. Pero que más que todo lo hacen las mujeres y lo que pasa es que durante la ceremonia del funeral se amarran la punta de los dedos con una cuerda bien apretada como por 30 minutos para que se duerma el tejido y ya no sienta nada y luego cogen un hacha y se cortan la punta del dedo. Que yo no creo que no sienta nada, yo creo que ayudará a dormir un poquito, pero Dios mío. Entonces cortan la punta del dedo y luego lo cauterizan para evitar que se sangre la persona y uh-huh. luego cogen el pedacito y lo secan y, y a veces o lo queman o lo guardan y, y ese es su proceso de duelo ¡Qué horrible! Entonces, y,
0: la idea Ya. Yeah, idea!
1: Terrible y uh, me imagino que para esas personas el, el dolor era tan fuerte que preferían tener un dolor igualmente físico que les ah, ayudara okay. como a balancear claro. el, el dolor emocional pero pues si, si les interesa y buscan la gente de Dani Um, puedes ver fotos en las que yeah. ves, las, las personas están mostrando las manos y tienen mutilada casi, casi que toda la última falange del dedo.
0: Y cada vez que muere alguien, tienes que cortarte un pedazo más.
1: Es, no es un se requerimiento, me... sino es algo que la persona hace por sí misma del uh, dolor que siente. Y también, so... le quieran más que todas las mujeres, si pierden un hijo, o alguien muy cercano en la familia, se, se muchaban los dedos.
0: ¿Tú sabes la, los Yakuza, que son la mafia japonesa? Uh-huh. Eh, cuando alguien del grupo se porta mal, le cortan le, le van cortando la punta de los dedos le cortan así hasta la segunda falaje, se llama así que si ves fotos así de, de gente de Yakuza, le faltan así pedazos de dedos y hay una película que se llama Machine Girl no sé si la viste de una niña que le cortan un brazo, así que una amiga le ayuda y le pone una metralleta porque, por qué no <risa> Y resulta que hay unos yakuza así que la persiguen o pelean con ella Y está el yakuza jefe así, va al cocinero y el cocinero así como que le sirve al hijo y le tira el, el, el saque o algo así como que se le cae el saque encima. Uh-huh. Así que lo castiga cortándole el dedo. Él mismo se lo tiene que cortar, el dedo. El cocinero se tiene que cortar el dedo y después hace un, un sashimi. Y sí, este como sushi que es como un arroz con el dedo arriba y el dedo arriba y, lo y se cree? lo tiene que comer oh, como no. si fuera un sushi es genial eso
1: sashimi
0: claro así que se tiene que comer el dedo ese machine girl se llama para
1: Chica que la vean
0: claro, claro
1: el requisito ahora
0: eso o sí sea.
1: Ahora, una de las opciones que tenemos en este momento, en el presente, desde que contemos con los recursos, tenemos el Space Burial o el entierro en el espacio, que consiste en enviar tus cenizas al espacio. Tienes opciones de ponerla en una nave que salga y se queme mientras que está retornando a la atmósfera, o una que vaya y vuelva. Ah, Normalmente no hacen todas tus cenizas, sino solo un poquito. También uh-huh. hay misiones para enviar tus cenizas a la luna o para enviar tus cenizas <risa> al
0: espacio exterior. Ya hay una empresa que ese es su negocio. Sí, hay varios. Oh, wow. <risa> y tú pagas altísima plata por eso. Me imagino.
1: Uh-huh. Um, eh, también tenemos ahorita, um, hay opciones en las que tú puedes uh, convertirte en un árbol. Entonces, Oye, te... pero, Dime.
0: espérate. Eso de tirarte al espacio en forma de ceniza... Yo lo encontraría más atractivo si tu ADN pudiera ser enviado al espacio. ¿Cierto? Ah, una, alguna forma de, no sé, en una cápsula que pudiera contener alguna parte de tu cuerpo que sea capaz de contener el ADN por varios años, por cientos Aunque, de años. Aunque eso también haría como un
1: poquito de terror a mí, porque tú nunca sabes quién va a recogerlo.
0: <risas> claro, pero siempre está la, la esperanza de que a lo mejor alguien te rehace. Aunque no vas a ser tú misma, ¿eh? va a ser alguien más con tus Cierto. mismas memorias bien creepy, pero, pero eso de enviar cenizas es como soplarlas al viento.
1: Ya, eso es gastar plata y...
0: Uh-huh.
1: Más bien, sí, mándemela sí. a mí, por favor. No,
0: tírame la ADN. El ADN. <risa> <risa> ya, disculpa.
1: No, tranqui. Y otras otras opciones que tenemos es, como decía, si convertirnos en árbol. Y para eso tienes dos opciones. O te creman y te ponen como en una especie de vaso con semillas y te entierran y luego las semillas uh-huh. crecen. o ah se alimentan
0: de las, de, las, de las cenizas.
1: Sí, exacto, sí. sí. Uh-huh. De lo poco o mucho que haya ahí porque es como, un, como, claro. como cuando entierras un frijol en el gordón y eso es un, cup, sí. un, un vasito así bien parecido. Y también existe una cosa que se llama cápsula mundi que es una especie de cápsula biodegradable del tamaño del cuerpo en posición fetal y cogen un árbol que ya está más o menos grande todavía está por ahí de uno o dos años máximo y uh-huh. en la base en la raíz del árbol va la cápsula y eso es enterrado y entonces dicen yo no sé si eso es verdad o no, que el árbol se alimenta además de los nutrientes, o sea que el cuerpo libera los, los nutrientes al suelo y el árbol se alimenta de, de todo lo que hay alrededor del suelo y lo que absorbe el suelo mm. y todo eso.
0: Entonces, te vuelves a ¿Puede ser, puede ser algún tipo de árbol especial, porque tú sabes que las plantas crecen en suelo más alcalino, más mm-hmm. ácido, eh, con más humedad, con menos humedad, entonces a lo mejor hay algún árbol que le funciona eso, porque debe ser como bien húmedo y no sé. ¿Tiene como un exceso de, es, es como un exceso de, de material. Como Cierto. poca tierra y más carne que tierra.
1: O así es que se crearon los árboles esos sí. del Señor de los Anillos.
0: Ah, <risa> empezaron así alimentándose así de ent, humanos ent, y luego empezaron
1: claro. a tener
0: transformaciones. <risa> así es como vamos a tener con Ent en el futuro. <risa> el, yo tenía una ratita. Cuando se murió, enterré y planté una planta arriba. Y la planta se murió también esa es la historia (ríe)
1: (ríe) porque no regué la
0: plantita no fue suficiente con la ratita (ríe) así que igual hay que regar el árbol supongo sí claro claro
1: Ah. (ríe) otras opciones que tienes por lo menos en Ghana hacen el ataúd y lo decoran de acuerdo a tu personalidad o si te gustan los videojuegos te decoran tu ataúd con videojuegos
0: Con forma de Nintendo, de de Super Nintendo.
1: Sí, te disfrazan de CD y te ponen dentro de la consola.
0: Claro, se abre la tapa como un CD.
1: Y aquí en Estados Unidos practican algo que se llama Extreme Embalming, que es como embalsamiento. em,
0: Embalsamamiento.
1: Embalsamation. Bueno, esa vaina extrema. Y es un proceso en el que embalman el cuerpo a modo tal que queda casi como una estatua, queda bien rígido, y lo ponen en la posición que la persona que está pagando escoja, y entonces lo que hacen muchos, por ejemplo, si a la persona le le gustaba, no sé... hice fiesta o tomar champaña yo vi una mujer que está sentada en una mesa tomando champaña, o sea, está en la pose y no solo es la pose del difunto sino también un escenario completo en el que crean eso Ah. y había gente que decía, ese era el party del difunto y los demás venían a bailar y y, interactuaban y hay varios así que pueden encontrar también vi casos así en Puerto Rico y pues en en algunas partes de acá de Estados Unidos
0: ¿Cómo puede ser legal eso? supongo. <risa> También me dijiste de que los ponían en una moto, por ejemplo, si le gustaba andar en moto. Sí,
1: había uno en una moto, había otro disfrazado de, de Green Lantern, de la linterna verde. <risa> uh, de
0: verdad.
1: Había otro que leí que me pareció chi- un poquito chistoso y es que l- l- explicaban que el muchacho vivía con la mamá en Puerto Rico y ella nunca lo dejaba sentarse en tal silla, si él no cogía un pedazo de plástico lo ponía encima y esa fue como la pelea de él y la mamá toda la vida.
0: Uh-huh. Y cuando
1: él se murió, la mamá lo puso en la silla sin ningún plástico, Sin plástico. ni nada. Oh.
0: <risa> Por fin se podía sentar. Por
1: fin, ya. Qué Solo loco. tenía que estar muerto.
0: Hay, hay como dos variantes, así. Una en que la gente celebra eso y no se pone triste. Y otra que se ponen totalmente tristes. Sí. Que tratan de evitar poco, la tristeza okay. con dolor o, o manteniéndolos con ellos, como negando, negando la muerte. Así, al final igual nos vamos a morir. Uh-huh, uh-huh. Y tratamos de negarlo y no hablamos de la muerte, ignoramos como si fuéramos a vivir para siempre. Sí, Todos sí. nos morimos parte de la vida. Y cuando nos moramos, personalmente creo que vamos a quedar igual como estábamos antes de nacer. Por la, por la, mayor, por la mayor parte del tiempo no hemos existido. Uh-huh, uh-huh. Y por la mayor parte del tiempo no vamos a existir.
1: Ya, yeah, exacto. Es, Eso hay que aprovechar el tiempo que tenemos
0: aquí en la, en la tierra.
1: Sí, a mí me gustó leer todo esto que, como tú dices, hay dos extremos, pero también hay gente en el medio, hay gente que como sí, que lo sí. no acepta, hay gente bueno. que se dedica como a celebrar cuando está la persona en vida y hay otros que se dedican a lamentarse de que el, el resto del tiempo no lo van a ver más. Sí. Para mí es como una programación mental, porque estamos sí. tan, por ejemplo, en nuestra cultura estamos tan programados a que se muere alguien y si, por ejemplo, ay, ¿sabes qué leí? De gente que contrata extraños para que vengan a su funeral a llorar, porque entre ah, más gente haya también, llorando sí. las
0: lloronas, llaman, ¿sí? entre
1: más gente eso haya llorando, antiguo. mejor eras es like, wow.
0: ah, claro, para que, <ríe> claro, la gente vea así que lo eso es parte de la cultura como española es antiguo, y claro ponen a las lloronas, que son unas mujeres que van de negro y lo que hacen es llorar ahí todo el rato sí. <ríe> Qué loco.
1: Es como pero, es sí, extraño, en, pero eso no es parte de nuestra
0: realidad. En nuestra cultura está eso de que cuánta gente va a acceder a tus funerales es como tu estatus social que alcanzaste o importancia entre la sociedad. Yeah. Sí, es bien creepy. Yo quisiera que nadie se molestara cuando me muriera porque no me voy a, no me va a importar porque voy a estar muerto. <risa> right? Así que cualquier lágrima es perdida. Bueno, no sé. La gente puede sentirse como quieran.
1: Es cierto, es cierto. Yo creo que um, es importante que mientras que uno va creciendo y aprendiendo más cosas, empiece a despojarse de esas ideas porque lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Entonces es un poco ridículo uh-huh. de nuestra parte que armemos semejante show, pero también claro, es porque por hemos es totalmente pasado... natural. Exacto, y hemos pasado toda una vida. Ah, ignorando que eso va a venir, eso sí. no me va a pasar a mí, yo ni siquiera voy a pensar en eso, y luego cuando llega o le pasa a alguien cercano a mí, pues yo me desmorono, pero es porque yo no estaba preparada,
0: y no Igual estaba no consciente,
1: exacto, sí. y yo también creo que si estás consciente del hecho de que somos mortales, vives una vida más plena, porque aprovechas tu tiempo, aprovechas tu claro. tiempo con las personas en las que quieres, en vez de sí. no sé, pensar es que importante. va a haber otra vida, cosas así.
0: ¿Sabes que hay unas monedas que tú puedes comprar en internet eh, que dicen momento mori? Uh-huh. Que, que es el momento de morir para que tú te acuerdes que tu, de tu mortalidad.
1: Uh-huh.
0: Te acuerdas que ibas a morir.
1: Sí, hay gente que hace tatuajes y cosas así. Sí,
0: también, claro. <risa> Criogenia, o también se llama cryonic, o suspensión criogénica, o criopreservación, es la práctica de congelar el cuerpo para ser resucitado para esperar ser resucitado alguna vez en el futuro cuando la ciencia sea capaz de o curar la enfermedad que tenía o reemplazar órganos. O tal vez el cuerpo completo, porque también se puede congelar solamente en la cabeza. Y uh-huh. eso se llama neurosuspensión. ¿What? ¿Solo neurosuspensión. la cabeza? Neurosuspensión. Solamente en la cabeza. Eh, claro, puede ser cuerpo completo o solamente en la cabeza. Esperando que en el futuro hay, la ciencia haya avanzado tanto ¿Te dé otro cuerpo que o te pueda poner un, en un cuerpo eh, artificial. Wow. O a lo mejor un cuerpo donado. El, el, no prometen que funcione hay varias empresas también que hacen esto pero es un chance que lo ofrecen a los pacientes como les llaman ellos porque uh-huh. no les llaman cuerpo, les llaman pacientes cuando una persona es declarada clínicamente muerta el cuerpo es inmediatamente colocado en un baño de hielo para enfriarlo usan estas cubitos de hielo así como plástico uh-huh. que son como hielos pero no, no queda como mojado el cuerpo, sino que queda frío y le ponen una máscara de oxígeno y le bombean oxígeno para que el oxígeno siga fluyendo en el cerebro hasta que sea completamente crío preservado y congelado Mm. completamente el cuerpo lo envuelven en un saco de dormir para proteger al cuerpo del nitrógeno líquido y que mantiene el cuerpo a unos 196 grados celsius negativos menos Ah. 196 grados el lugar donde están se llama Bahía de Cuidado de Pacientes (risas) (risas) <risas> <Okay>. <risas> ahí es donde mantienen los cuerpos son en unos cilindros de metal gigantes, bueno, del parte de una persona uh-huh. como una especie de, como de termos gigantes, aislados por fuera no son fríos ni nada, es por dentro donde está el frío y los cuerpos dentro se mantienen boca abajo para que la cabeza sea lo último en quedar expuesto en el caso de que se vacíen, supongo porque parece que están llenos de uh, nitrógeno líquido okay, de líquido, okay. están como flotando en, adentro de, la, de los termos el, el paciente más antiguo es un doctor que se llama James Bedford, que nació en 1893 y fue preservado a sus setenta y cuatro años en 1967. O sea, esto es súper antiguo. ¡Ya! Yeah. Uh-huh. La, la pura compañía llamada Alcor mantiene unos 117 pacientes. Y hay otra empresa que se llama Cryonic Institute y en total se calcula que deben haber unos 200 personas congeladas. ¿Cuánto crees tú que cuesta que te congelen?
1: <risa> no sé. ¿Es como un one-time fee o es una renta?
0: Es, una, es un solo pago y no es tan caro. ¿Oh, sí? El, sí. Se paga una sola vez. El, la, el cuerpo completo cuesta más o menos unos 80, 100 mil dólares. Que oh, se paga okay. una vez. O sea, se, supongo que sí, se puede pagar plazo, pero no, o hay, o menos, no hay como una mensualidad que hay que pagar, ni mantenimiento no hay cuotas cuota. claro, no hay cuotas a menos que, o sea, cuotas para pagar el, el total uh-huh. el, la neurosuspensión o sea, solamente en la cabeza cuesta como 30 mil dólares uh-huh. se paga una sola vez y, y en el caso de lo que cuesta un funeral o cremación en Estados Unidos que puede llegar a costar unos 20 mil dólares no, es tan más caro eh, creo preservar, la la preservar la la cabeza, claro. Okay. Así que esta es una opción. Es... Ay,
1: no sé, a mí eso me da como medio un culillo porque
0: <ríe> Tener la pura cabeza no sabes y después, que, te, ¿para y qué después te, te, elevas, te resucitan y no tienes cuerpo. Te conectan hacia máquinas que te mantienen vivas. Uh... Y era una especie de Robocop. <ríe> <ríe> te ponen a
1: hacer algo que no quieras. Te ponen en claro. un museo. Claro,
0: el, o, o después también como lo, la gente de Futurama. De
1: los años 2000. <risa> o en un closet, <risa> sí, como.
0: <risa> claro. <aquí, no. risa> en Futurama estaban las cabezas en unos frascos vivas, ¿te mm-hmm. acuerdas? Ya. Yeah. <risa> claro, una cosa así. Así que si quieres saber más, visita cryonics.org. Y si visitas cryonicsorg peor caso, eh, puedes tener un 10% de descuento en el. el no, mentira. <risa> <risa> Entra el código peor caso. Claro. <risa> el código 10% peor 10% caso, descuento. descuento. <risa> Por tu cabeza. <risa> Mira, mi, favor, mi favorito es o, o, eso del Sky Burial. Me gusta así la idea de que los otros animales me coman. Sí. Que al menos alguna vez mi vida sea útil para alguien. <risa> o donar el cuerpo a la ciencia para que Finally. sea útil para alguien. Claro.
1: Sí, a mí también me gusta mucho la idea de volver, de que vuelva todos los elementos de la naturaleza a la Tierra.
0: Eso, claro. Uh-huh. Y no, no han cerrado en una cajita. Sí,
1: mira que, bueno, no voy a, a profundizar en eso, pero y además de que las costumbres en este momento o las maneras en las que eso está siendo manejado es terrible. La manera que están manejando las casas funerarias, el negocio ah, sí, de negocio los entierros horrible, de sí. nuestra cultura abuso. son terribles. Es un abuso,
0: y se aprovechan de que la gente está dolida uh-huh. y las hacen sentir culpables, sí. así como que tenemos este, este casque, que ¿no? es el más barato, pero no se va y depende cuánto usted quería la persona. Tenemos Exacto, este tenemos que, cuánto que quieres más honrarla. Lujoso, Claro. Es como una ciencia quería? de manipulación horrible. Y, y te, y te no. ofrecen obviamente créditos, así que te uh-huh. quedas ahí con la deuda para todo el resto de la vida. Ya, es, es terrible. Sí, es horrible, sí. Y sabes tú que, en, para la gente que nos está escuchando en Chile, eh, hay una empresa que se llama El Hogar de Cristo, que eh, supuestamente una, es una como una rama de la iglesia católica, que se llama Hogar de Cristo, y ellos tienen albergues para, originalmente sí tenían como albergues para gente sin hogar, eh, hacían así eh, daban alimentos como que ayudaban a la gente Obras caritativas,
1: caritativas.
0: no, es una marca y resulta ¿Qué? que hay, hay una funeraria del hogar de Cristo donde tú vas y crees tú que todo ese dinero va a la institución, ¿no es cierto? Uh-huh. no, es la marca, que ellos usan hogar de Cristo, pero no tiene nada que ver con la institución y todo esto es con oh. fines de lucro no es sin fines de lucro es como que la gente lo prefiere porque al menos sienten que ya va a regresar así como el... Como claro, que, lo que, que además pagando, están ayudando. Eh, claro, estás ayudando. No, no. Estás Uy, ayudando qué a nadie. mal eso. Sí, sí, horrible.
1: Sí, con respecto a eso, yo leí que incluso te venden cosas que van a ser... Um... Venden, por ejemplo, te dicen, mire, le vamos a poner un sello alrededor al ataúd para que no se le entren los bichos y se coman al muerto porque usted quiere obviamente cuidarlo, bla, bla, bla. Claro. Y mentiras que eso crea es como una olla a presión en el cadáver porque ah, cuando claro, la persona se muere, empieza inche. a librar ah. gases y eso y que eso uh-huh. termina siendo súper gory, súper horrible. Y encima por le cobraron va... a la persona extra para que eso claro. pasara, pero obviamente sí. no le dicen que eso es lo que va a pasar
0: seguramente vimos el mismo documental que les cobraban así como... Y, y la pregun- persona preguntaba, ¿qué es lo que es esto? No, esto es que lo transportan así del lugar donde están viéndolo a la parte donde lo creman. Sí. Y salían afuera a mirar y era así como 10 pasos. Sí, <risa> y, cobraban y era un cargo por altísimo. Eso. Claro, era un cargo así mil dólares más por el por la, la llevarlo. La transportación. Sí, es un abuso. Totalmente mal. descarado el abuso. Hay gente, hay gente y que... La, y la gente cree que es la única opción, pero no, hay otra opción que tú puedes... Bueno, por lo menos en algunos países.
1: Ya, en varios países lo que tú puedes hacer es escoger donar tu cuerpo cuando te mueres. Entonces hay varias opciones que tienes. Una de las opciones que tienes y que si tú autorizas eso es lo primero que pasa. Es que si um, autorizaste para donar órganos, huesos, ligamentos, válvulas, cardíacas o tus córneas. Um, es lo primero que le hacen al cuerpo es traer todos los órganos que vayan a ser útiles para hacer un trasplante y salvar vidas con eso, y leí, ah, no me acuerdo la cifra exacta, pero muchas personas mueren esperando una donación de órganos, y muchas personas son enterradas con órganos útiles que hubieran podido salvar vidas. Otras opciones que pasan también es que puedes donar tu cuerpo a la ciencia, y entonces el cuerpo es enviado a una universidad, y ahí pueden ser, hay, hay muchos usos, pueden ser disecados por estudiantes, hay doctores que entrenan en, en los difuntos uh, nuevas técnicas o procesos que estén saliendo para cometer, si van a cometer un error primero hacerlo en el difunto
0: uh-huh. um,
1: también um, existe una opción en la que puedes donar tu cuerpo es una universidad, no sé si habrá más, pero una sola la puedes donar ahí y tú puedes escoger específicamente que tú quieres ser un crash test cadáver que es como oh. <risa> un, un, como una
0: prueba de choque
1: eso, un cadáver de prueba sí, sí, de choque. Y... Para ver
0: cómo queda después de un choque. Ajá,
1: para que o sea, puedan si no, estudiar el si no impacto de un si choque en Si no moriste
0: en, en un choque, puedes igual optar a desaparecer en un choque.
1: <risa> para los junkies de la adrenalina. Bueno.
0: <risa> <risa> claro, es la idea, sí es ven, el romanticismo. en el efecto, huesos donde se quiebran, qué sé yo, cosas así. Uh-huh, uh-huh. Para hacer los vehículos más seguros.
1: Exacto. Y existen también otros programas en la que... no quería decir esa palabra, pero descuartizan la persona y envían cada parte a un instituto diferente.
0: (ríe) (ríe) Y
1: y, hay institutos que, por ejemplo, necesitan una mano, un pie, tú sabes que también los preservan para que los vean los estudiantes, o con muchos fines también puedes hacer eso. Lo único es que en algunos de esos casos no tienes control eso tiene que ser una persona que quiere donar su cuerpo para ayudar, pero no se va a poner a controlar. No, solamente el pie o, o mande la mano ah, solo para ti. Claro, claro.
0: Ellos disponen como sea como, como quieran, sea necesario. Como sea exacto claro.
1: Y um, hay otras opciones en las que tu cuerpo es donado para ser plastificado. Como esas exhibiciones. ¿te ¿Has visto ese museo de un man que sí, plastifica plas- cuartos cuerpos? plastinación se llama. Sí. Eso. Y los ponen en exhibición o para tener todos los tejidos uh, removidos y que, y que sea usado es el esqueleto, como en museos mm. o en clases. Um, otra de las maneras de contribuir después de tu muerte es enviar el cuerpo a una granja de cuerpos, en uh-huh. la cual um, los cuerpos son dejados en un, es como un lote grandísimo, un terreno grande, y los cuerpos son dejados en la intemperie en diferentes condiciones, y así uh, los científicos pueden estudiar el proceso de descomposición y tener una mejor idea de cuánto tiempo lleva al cuerpo en descomponer y qué factores influyen, ya sea para um, hacerlo más despacio o más rápido.
0: Claro, y eso ayuda después cuando encuentran a alguien que murió, pueden saber cuánto tiempo lleva el cuerpo tirado, cuándo murió, en qué momento murió... Exacto. Contar su historia hacia, hacia atrás.
1: Es gracias a esas granjas de cuerpos, porque ellos son sí. los que proveen esa, ese data. Claro. Y en la mayoría de estos casos, la entidad en la que a la que tú le donas el cuerpo cubre los gastos de transportación del cuerpo hacia donde vaya claro. a ir. Y también, si sobra algo el al cuerpo, entonces ellos cubren los gastos de la cremación. Y hay unos, por ejemplo, ah, se me olvidó ya cuál era, creo que es el de los... Um, el que parte en el cuerpo y lo envían a diferentes partes uh-huh. si llega a sobrar algo no te lo devuelven, ellos simplemente uh-huh. se encargan de disponer de dispose of that como de
0: yo vi uno que siempre eso. mandaban restos cremados, así como en una vasija o algo así como para los familiares
1: Sí, Era, o sea, estaba sí.
0: asegurado de que mandar. a lo mejor no todo, el cuerpo un poquito tal vez Exacto,
1: es que yo también le dije que si te interesa donar tu cuerpo, um, contactes a quien, como que a la persona, uh, si te importa, ¿no? Si te importa, uh-huh. contactas el, a, a la entidad a la que le vas a entregar el cuerpo y averiguas o oh, haces una especie de dio, como un arreglo en qué es lo que va a pasar uh-huh. y si, si te van a devolver algo no, porque como dije, algunas no te devuelven nada, algunas, claro, algunas. Sí. no sobran nada, por ejemplo, como las, gra- las, las los museos vale, o las granjas claro. de cuerpos pero en otras sí sobra, entonces igual ellos o te, lo, o te devuelven cenizas o no te devuelven nada.
0: Y el resulta que cuando uno muere, entonces el familiar más cercano puede llamar por teléfono e inmediatamente van y te recolectan uh-huh. una vez que te hayan declarado muerto.
1: Ya, especialmente si eres un, don, un donante de órganos.
0: Y tu marido hizo eso, ¿verdad? Sí, sí, mi esposo y, hizo eso. ¿Ya te parece bien eso? ¿Te gusta esa idea?
1: Ah, sí, o sea... Primero que todo, pues, es su cuerpo y yo siempre soy una... Mi creencia es muy fuerte que cada quien tiene el derecho a ser un individuo, o so yo lo dejo que él haga lo que quiera.
0: <ríe> ¿Y, y, para... y, tú... y... Pero tú no lo harías para ti misma?
1: En mi visión personal, en este preciso momento de mi vida, si sí tengo un conflicto en que, que lo quiero hacer. Por ejemplo, la parte de donar mis órganos y los tejidos y todo eso, eso sí me gustaría mucho hacerlo, porque mm-hmm. pues uno ya se murió, ya no necesita nada, pues, que lo use otra persona. Claro. En la parte del research que vaya el cuerpo la las universidades y todo eso no sé no sé porque
0: está porque está la familia porque está tu familia exacto sinceramente tú lo haces por tu familia tú quieres que tu madre a lo mejor tenga o, o quien te preceda a tu hijo por ejemplo en el futuro exacto yo creo que también puede tener un, un a lo mejor a lo mejor tú piensas como que es más preferencia de él o de tus familiares
1: ya, o yo pienso si sí, sí, en mi caso, y para cualquiera que esté todavía como en dudas como yo, puede uno, por ejemplo, yo podría esperar a que mi hijo sea mucho más viejo, porque mi hijo tiene tres años apenas, uh-huh, <ríe> y claro. a hablar con él, o ya, ¿qué te parece? ¿Tú estás bien con esto? Es, o sea, esto es lo que yo quisiera hacer, pero últimamente, pues tú eres el que va a tener, hopefully, claro. que lidiar con eso. Y no
0: sí, y <ríe> va <ríe> a ser una conversación heavy, pesadita. Sí, ah, pero mira, pues hay un, es lo hay que hablábamos claro, antes de ¿sí? que me
1: parece importante que esté, que sea consciente y que es algo natural.
0: Claro, sí. Y importante. que sea,
1: si llega a pasar algo malo, sea como tu reacción,
0: que tú estabas centrado, ¿sí? Estás con los pies en la... Piel. Claro. Así es. Hay un caso, pero no tengo los detalles bien, pero era una especie de célula de una parte del cuerpo. Uh-huh. que para experimentos la, las tratan como de reproducir entonces las ponen como en unos platos, les ponen comida y las células como que se reproducen ¿no es cierto? y como oh, que van okay. creciendo y pueden hacer experimentos con eso bueno, resulta que este tipo de células en particular costaba un montón que se reprodujeran y vivieran, se morían ah. pero una vez una mujer que la que donó el cuerpo las células de esta mujer resulta que eh, sobreviven y se siguen generando no se mueren entonces esas células de esta mujer fueron repartidas a laboratorios en todo el país. Y en todo uh-huh. como el mundo, así como que está repartido Y tiene nombre. Y creo que es el nombre de la mujer, como le dicen a este tipo, a estas células.
1: Oh, Son como wow. células que
0: usan para experimentar. Y, y como estas células las, van, las hacen crecer y se van duplicando, uh-huh. eh, su material genético está ahí. Y sigue viviendo hasta el día de hoy. Y esto pasó, no sé, hace 30 años atrás. Que ella murió. Uh-huh. Entonces resulta que... Pero te aclaro, no tengo la historia bien clara, pero es súper interesante. Ojalá me hubiera guardado antes para investigarla mejor. Ajá. Pero resulta que la hija descubrió que su, las células de su madre estaban eh, siendo usadas por todas partes. Y trató de sacarles plata. Trató de hacer que ah. les pagaran y que como que eran un abuso, que lo hacían sin su permiso y que como que no quería que le siguieran usando y que si lo siguen usando como que deberían pagarle. Uh-huh. Como que no quería echarse <ríe> de eso, sí. Oh. Qué horrible, lo encontré horrible eso. Sí. Y así que había... No sé si hay o hubo un juicio de ella tratando de sacar provecho de eso. Porque eran las células de su madre y todo eso. Ah, qué No, sé, no sé en qué condiciones. A lo mejor no fue una donación voluntaria. A lo mejor resulta que tomaron esta muestra. Uh-huh, uh-huh. Sin permiso, a lo mejor, no sé. Pero, pero esas células han servido. Han servido un montón a la, a la humanidad en general. Sí. Y hay otro caso de una de una mujer que donó el cuerpo de su hija. Su hija chica murió y ella donó el cuerpo. Y, y por alguna razón, después de un tiempo, ella como que pensó así qué es lo que había pasado con el cuerpo. Y llamó por teléfono. Así como varios años después. Y, y le contaron porque varias de sus células todavía estaban siendo usadas. Porque las células las van, las van como te digo, las alimentan y van, va, el tejido se mantiene. Las mantienen, sí. Claro. Entonces, al final que ella la invitaron al laboratorio, donde las tenían y hacían experimentos y medicinas o vacunas o lo que sea, y resulta que tenían una foto de la hija en la pared, así como en un lugar de honor. Tenían las fotos de las personas que usaban. O sea, para, para ellos, científicos, que siempre Honorable. la gente los lo, lo muestra así como, como frío y que no les importa. Para no. ellos era un honor, era como una, era súper importante que esta persona había donado su cuerpo y era el cuerpo de esta persona la que estaban usando para los experimentos así que los hacían con respeto uh-huh, uh-huh. eso yo lo encontré genial sí, sí, sí. Así que yo, yo también que encontré artículos sobre eso uh-huh.
1: y no solamente los científicos, pero por ejemplo los estudiantes de medicina y todo eso que también trataban y aprenden... con respeto uh-huh. y, y gratitud de que tuvieran la oportunidad de experimentar o de aprender de ese cuerpo
0: sí. estamos acostumbrados a ver películas donde los tratan así mal hay una película que me gusta mucho que se llama... <risa> eh, ay, ¿Cómo se llama? Que lo, es una, está relacionada con la plastinación o no, la plastificación. Eh, bueno, es Resulta it? que en la película la plastificación, esa plastinación que tú decías, uh-huh. eh, los tenían que hacer con los pacientes todavía vivos. <risa> <risa> oh, oh, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es como Super creepy. yo como una película europea. Es como bien creepy, así como muy alemana. Uh. ¡Tenemos que encontrarla! El nombre de la película es Anatomy y es una película alemana del año 2000. Ya, entonces lo dejamos hasta ahí y vamos a leer algunos saludos.
1: Sí, les queremos dar muchas gracias y saludos a Nicolás Urnina Mesa que nos dejó un mensaje que dice muy bueno, los felicito, muy entretenido. Saludos a Nicolás. Um, saludos a Karen Daniela Martínez también, que nos dejó un mensaje que dice que de verdad entretiene educa y perturba <risa> sí. al mismo tiempo <risa> um, también le podemos mandar un mensaje a Giselle Fabián. nos dejó uno que dice que son muy divertidos y tienen información muy interesante, los amo nos ama
0: eso. Y, buena, ah, y también
1: nos dejó recomendaciones en el episodio Vampiros. O sea, muchas gracias por todas las recomendaciones. Nos recomendó varias películas en la página de Facebook.
0: Muchas gracias. Vamos a ver. Ponen la lista. Deberíamos hacer una lista para poner la lista de, de películas relacionadas con cada episodio.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué
0: buena idea! las más perturbadoras y educacionales. <risa> Eso. Y entretenidas. Claro. Un saludo también para Maru Reyes que dice, me gustan mucho los temas que tocan y el sentido del humor sutil y fino que utilizan. Mira, por fin ahí tenemos una persona así con con gustos (ríe) refinados. (ríe) Muchas gracias, Maru. También nos dejó una una revisión en, en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por escuchar entonces y nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Bye.